2: e assim melhor entendermos como seres humanos e nossa consciência.
1: Alô galera do bem, bem-vindos a mais um episódio do Projeção Podcast, e hoje, especialmente, com o nosso querido amigo Espiritinho, saindo do corpo físico para curtir um filme com a gente. E eu vou começar com as introduções. Olá, Ana Paula Miranda, tudo bem?
0: Olá, César, tudo bom? Olá, Vinícius. Olá, Mário.
2: Olá. E aí, galera? Mário Negrini, com a gente aqui hoje. E aí, gente.
1: Beleza, Vinícius. Obrigado, galera, por estar aqui hoje com a gente. E você também, ouvinte, muito obrigado. E antes da gente começar, eu quero avisar que sempre que a gente faz o Espiritinho Viu, se você ainda não viu o filme Waking Life, é o que a gente vai estar falando hoje, vai ter spoiler, mas também já é um filme antigo. Então, pô, assim, se você está com problema de ter spoiler, está no lugar errado. E aqui é o Espiritinho Viu, e você vai descobrir... Aqui, se o sonho é um destino, ou o destino é um sonho. Em um momento aí, com as nossas discussões. E a gente vai começar aqui, eu vou abrir para o Mari Negrini para falar um pouquinho
2: sobre a ficha
1: técnica do filme.
2: E aí, galera? É um prazer estar aqui de novo. É... Então, vamos falar um pouco de Waking Life. É, Waking Life é um filme do diretor Richard Linklater que é um diretor que fez alguns filmes bem bacanas, tipo aquela série antes da, é, do entardecer, se eu não me engano. É, é uma série que, que é um filme que se passa durante um só dia, né? E o Waking Life é, é, é dirigido por ele. Tem algumas... Assim, a gente como é um filme não tem muito protagonista, ele tem muitas participações... É, especiais alguns atores, alguns atores conhecidos Como o próprio Ethan Hawke é, O diretor Steven Soderbergh Que também aparece É um filme de 2001 tá? É um filme desse século E é um filme Que ele tem uma característica especial Porque ele é uma animação Mas ele foi filmado Ele foi filmado com atores reais e depois utilizaram a técnica de rotoscopia Que é uma técnica de animação Em que se traça o desenho em cima de cada quadro do filme Ou seja, a animação foi feita se de desenhando em cima de cada, de cada quadro do filme Então é, foi um processo longo, como vocês podem imaginar Porque é um processo é muito, muito delicado, né? Então o que a gente tem de formação É que as filmagens Demoraram Foram bem rápidas Mas o processo de, de animação Durou mais de um ano tá? Então é, O que tornou o filme Bem especial Pela própria temática Que, que é um filme experimental Que tem um roteiro bem é, Bem solto assim, é, Bem criativo E combina com essa com esse tipo de animação, né? Que é uma animação também que que traz uma coisa um pouco irreal, né? Onírica, para gente dizer assim. Então acho que que essas seriam as informações mais mais relevantes sobre o filme, né?
1: Não, certamente. E eu ia aproveitar essa deixa para falar sobre o nosso podcast em si, razão pela qual o filme foi escolhido, obviamente, como sempre, tem alguma coisa a ver com projeção, né? E nesse filme, o, o filme inteiro, o desdobrado filme, do início ao fim... São sonhos dentro de sonhos... E o cara pensa que acorda e tá em outro sonho... E quando você acha que ele acordou, ele tá em outro sonho... Que é uma coisa que acontece, né? Não só em sonhos lúcidos, mas em projeções também... eu queria falar um pouquinho sobre, logo no início do filme... Tem a, a cena lá, criança, né? A, criancinhas brincando de abre e fecha, né? para você ouvinte, de repente, se pegou isso na infância. Aquele brinquedinho de papel que você... Faz, tipo, parece até um origami, né? Você abre e fecha e cada lado tem um número e tal. E tem o um garotinho né brincando e a garotinha fazendo o abre e fecha. E sai um, com os números e tal. Com, durante a brincadeira sai a palavra sonho é destino sonho é um destino, né na verdade não sai como uma pergunta, sai como uma afirmação e é interessante, né, muito a ver com o que a gente fala no nosso programa e tem alguns casos de pessoas que têm ideia de sensação de déjà vu ou premonição né, e tal, já começa com essa questão aí e logo pula para. vou dar um pouquinho aqui um ...umas primeiras cenas para a gente começar... e vou abrir para debate... ...a gente vai assim de cena em cena mais ou menos... ...mais aberto ainda para qualquer comentário... ...aqui na mesa... ...cena na faculdade, né... ...aula de filosofia, tem muito disso... ...aula de filosofia lá com o professor Robert Solomon... ...que é a, professor da Universidade do Texas em Austin... ...aliás, para você que de repente não, não tá sabendo... ...o filme todo se passa em Austin, no Texas... E os, tem vários desses personagens que são professores de verdade da universidade Que tem muitas coisas interessantes, mas também problemáticos Que eu posso falar sobre isso, da minha própria experiência Até estudando nesse na Universidade do Texas Que é um sistema que foi o mesmo sistema da universidade que eu estudei em Dallas Mas é o mesmo sistema, mesmo tá todo sobre o mesmo guarda-chuva, né? Aí o professor fala sobre existencialismo não é a filosofia do desespero, e sim estando numa posição de tomar suas próprias decisões criativas, de criar sua própria existência, sua realidade, sua relação com ela. E isso é bem interessante, né? Gostaria de ver se alguém tem comentários falar um pouquinho sobre isso.
3: Oi, eu curti, eu curti. E, se eu não me engano, é esse professor dessa cena que continua falando, ah, vejo com admiração os pós-modernos, mas eu vejo que falta algo essencial da, da natureza humana. Nossa! E porque o que ele tá levantando ali é a, a temática da escolha, que depois volta com outro personagem tratando da questão do livre-arbítrio, né? Então, acho que essa questão de escolha tá atrelada fortemente com a questão de lucidez também. está consciente é, presente para fazer escolhas de momento a momento e definir a si próprio, né? Eu acho que é até um... Não, é o mesmo personagem, é o mesmo professor que continua falando. Você só pode ser julgado pelas escolhas que você faz. Todos os todos os diálogos, todos os monólogos filosóficos eu acho super impactante nesse tema.
1: Sim, eu acho que tem muito disso, né? Principalmente a questão do livre arbítrio é bem discutida e a relação da de sonho e, e, e pós-vida, tem, tem muito esse tema recorrente, né? Assim, algum outro comentário, talvez, uh, Ana Paula, que você tenha sobre essa parte ou, ou essas discussões recorrentes de livre-arbítrio?
0: Eu achei interessante o cara lá do barquinho, que ele fala nossas decisões são quem sofre Eu achei, assim, meu caraca, realmente... Você decide e tem uma consequência Da escolha que você faz E aí você vai construindo A sua vida, né? o seu dia a dia
1: Eu gostei bastante Cara, eu queria fazer um comentário Até sobre o barquinho E sobre a questão cinematográfica Do, do filme É interessante porque eu, esse filme aí né, Como em 2001 né, Pré a era do smartphone Tem aquela coisa né? É engraçado ver esse filme hoje Porque eu lembro de ver esse filme antes era como assim, poxa, o pessoal mais velho pô, esse filme é meio maluco, tudo muito rápido né? hoje em dia você assiste esse filme e pensa assim, cara, que filme lento né ele te dá espaço para pensar
2: uhum.
1: e assim, é uma, uma questão de perspectiva, né porque teoricamente já era um filme mais rápido só que também tem a questão da... dos filtros, né parece que você está assistindo um filme, hoje em dia pra gente é nada novo, né? mas na época assim, era muito diferente né? até a... a parte do, da animação, né que tem a questão da animação, que parece que você está vendo um filme com filtros, né, como num smartphone, e até na parte do barquinho, não é a parte que o, que o cara está dirigindo o um carro com barco e tem um patinho lá, e o pato tem uma hora que começa a mexer a boca como ele. Cara, parece um filme feito com filtro no telefone, né? Eu achei essa parte muito
0: interessante, porque eu não conhecia, não tinha visto ainda o filme, e a primeira impressão que eu tive foi essa, o Cara, que maneiro. A parada foi filmada e parece que tem um filtro por cima. Obviamente, pela época do filme, não era filtro. Mas eu fiquei pensando sobre isso também. Então.
1: Não, pode crer. Eu vou fazer um comentário aqui só para a gente ver. Porque tem essas coisas positivas do filme. Eu recomendo vê-lo. Mas também vou ficar apontando aqui as problemáticas. Até porque, como o filme... Como eu falei, é interessante, porque eles trazem várias pessoas que são filósofos, que são professores da Universidade do Texas, que é, assim, é a Universidade do Texas, especialmente em Austin, assim, é a melhor instituição no, no Estado lá. Mas também é problemática, porque é um é uma, é uma instituição no que é chamado no cinturão da Bíblia né, dos Estados Unidos. Então, assim, é muito conservador, cara. E naquela época, com, comparar o que era conservador para hoje é uma é uma diferença assim tão grande quanto essa questão da uh, a gente vendo o filme e pensando ah esse filme era mais rápido agora a gente vê ele como um filme lento as coisas mudaram assim tão rapidamente também porque por exemplo só para apontar aqui para dar um pouquinho de background a conversa né do professor Robert Solomon ele está falando sobre a cara é, é meio problemático porque assim traz um acadêmico para dar vários insights interessantes e reais que, que tem embasamento, que são bons, mas tem a problemática do cara que é o cara branco, completamente desligado à realidade das minorias e falando sobre, por exemplo, a... é, é muito assim, uma crítica contra as minorias, problemas ah, dos marginalizados, que muito assim, que a gente chama de out of touch, né? O cara realmente, assim, como não foi parte da vida dele, ele, ele tá falando sobre o que ele leu, mas aí ele também tá introduzindo ideias que você escuta na rua de qualquer camarada que não tem a menor noção, que tá falando mal, de repente, das minorias, falando, pô, isso aí é é sua culpa, sabe? Questão assim, a questão de culpa e de livre arbítrio, mas aí você também tem que É muito problemático porque passa o um carro da polícia atrás, tá falando sobre violência e tá falando sobre atitudes As suas. Sim, as suas atitudes eu também concordo. Tudo tem efeito, tudo tem consequência, mas em muitos pontos ali eles estão meio que apontando um dedo para as minorias, como falando, ah, essa galera aí não sabe o que tá fazendo, né? Você tem que eu estou aqui numa posição boa, porque aí vira a questão de uma discussão de meritocracia que é muito problemática e que é muito forte naquele estado. Então, se você está assistindo esse filme sem saber disso, fique sabendo que vem com essa problemática. Tá? Então, assim, é uma coisa para ficar ligado, uma retórica conservativa que é fruto da repressão, dos repressores. Os caras que representam os repressores estão ali falando sobre meritocracia e é problemático e apagando as realidades né da marginalização das minorias que não é culpa das minorias assim tipo tem que lembrar disso também para não falar aí né que tipo assim pô a culpa da pessoa lá que é que é pobre ou que nasceu num país subdesenvolvido tipo pô não é isso né velho? então fique sabendo que tem essas problemáticas... Então é aquela coisa, você fala a coisa certa E embaixo, às vezes tem E tem uns problemas até maiores aí Mais pra frente, mas tem muita coisa boa No filme, então Só pra lembrar aí Então eu vou mudar aqui Vou mover Pro Uma cena logo após ah, que eu... Ah, aliás, personagem principal Não sei se vocês perceberam isso Personagem principal, o nome dele é Personagem principal, não tem nome Saca? tipo Então fica interessante. E ele tá batendo um papo com a Kim Chrism, que foi a escritora, escreveu Before Sunrise, um filme até tá, então. Mas ela fala uma coisa, cara, que assim, para mim impactou muito da questão do da, que é a comunicação, o que são as palavras. Aí ela fala sobre a comunicação em um sentido, em algum sentido é uma coisa espiritual, né? A gente usando palavras para escrever coisas subjetivas como sentimentos, como eu me sinto. E eu falo que aquela palavra ali como um código, você entende. Então, assim, é quase como uma comunicação espiritual, de uma certa forma. Alguém tem algum comentário aí? Eu achei interessante essa parte
0: que ela fala, que ela fala que conexões de comunicação podem ser espirituais, né? Então, ela faz todo o caminho da, do significado daquela palavra, ela usa a palavra amor, né? Para uma pessoa. Todo o caminho que aquela, que aquela palavra faz até a pessoa entender o que é e o dicionário cognitivo daquela pessoa, do que é amor para aquela pessoa e, a partir daí, estabelece uma conexão de comunicação. E é muito interessante isso porque é o que o outro entende do que você está dizendo, né? Nem sempre você está falando a sua visão de uma coisa e você tem que ter, às vezes, se você estiver ensinando ou explicando, ter a noção do, do que é o significado daquela palavra ou do que você está dizendo para o outro. Né? Ter essa empatia de perceber o que, que aquela comunicação ali pode conectar ou gerar, às vezes, até uma, um desconforto.
1: Pois, certamente. E também passa logo depois para isso a cena com uh, Eamon Healy, que é professor de química também na né? Universidade de Texas. So, todos os uh, acadêmicos ali são todos dessa mesma universidade, tá? Aí ele, evolu... ele tá falando sobre evolução tecnológica, muito interessante. Aliás, sim, só. Uh, até um ponto interessante aí que é. Ele faz analogia entre. Inteligência digital e analógica, né? Digital como se fosse inteligência artificial e analógica dos organismos, eu fiquei, organismos. Eu fiquei imaginando que Vinícius ia ter algum interesse nessa cena.
3: Sim, eu tive. É, eu achei ele super otimista, assim, é, nossa visões gloriosas de futuro. Que ele vai no monólogo dele falando, ah, é, até então a gente se transformou, a nossa espécie evoluiu por leis naturais, ele citou lá, né? competição e tal, né, predação, paradas darwinianas, darwinistas. E aí ele fala, não, a partir de agora, quando a gente consegue criar o nosso mundo material, aí a gente consegue nos determinar pela nossa inteligência, pela nossa tecnologia, a gente vai passar a evoluir por outros critérios, critérios nossos, né. E eu achei isso muito interessante de você pensar como Uh, a gente sendo parte da natureza a gente também consegue é, influenciar esse processo de evolução de transformação não só nosso de outras espécies também e ele fala aí é para para nova evolução no futuro já não serão os valores já não serão os fatores de competição de predação etc darwinistas né mas sim os, valores, os grandes valores liberais ali que ele fala a liberdade é, singularidade individualidade é, dentre algumas outras né cooperação, sei lá, coisas assim. Eu penso, nossa, que otimista. Gostaria que fosse assim.
1: Pô, certamente eu também tive a mesma impressão, porque assim, cara, que bom seria, né, você vendo isso em 2001, imaginando lá o ano que as Torres gêmeas caíram, né, o caos que ia virar até naquele próprio ano. Aí eu não me lembro se foi antes ou depois que saiu o filme mas já, já era um ano problemático, já era o um berço de muita coisa pesada, né, vamos assim, falar assim, que ia acontecer politicamente no mundo. Mas, assim, a ideia que ele falou sobre essa ideia de evolução, do assim, por exemplo, você tem um humano, né, e depois ele falou agora a ideia de um, um new human um neo-humano. que eu achei interessante nessa parte da discussão foi a o neoumano tendo acesso a existências paralelas, do ponto de vista dele, o um indivíduo não restrito ao tempo e espaço, a multiplicidade do indivíduo. E assim, enquanto eu estava ali assim, assistindo, né, eu fiquei pensando na ideia de evolução. Enquanto a evolução acontece, não acontece assim, tipo, pô, tem, tem Neandertal, morre, aí agora tem outro tipo, não era assim, tanto que Neandertal era um outro tipo, né? Aí tinha o o ser humano ali, tipo, tava um monte de tipos de seres humanos no mundo inteiro uh, ao mesmo tempo. E me fez pensar isso, né? Talvez uma possibilidade, uh, que é, como o Vinícius falou, talvez, talvez assim, meio positiva demais. Mas, assim, quem sabe? De repente existe essa possibilidade, né? humanos estão por aí, caminhando. Eu lembrei do livro
3: do, do, do Valter César, O homem deus se ah, é? você já leram o oh, homem deus que ele fala é, Assim, tem críticas ao livro, críticas ao Haraí Mas beleza, o livro é interessante, é divertido ler e tal Ele é, é historiador, né, israelense Ele vai falando sobre é, Tendo em vista avanços né, de robótica e tal O que a humanidade está virando Ele fala de um pós-humano mesmo Por isso que me lembrou, né, Neil human É, um pós-humano, um humano meio ciborgue meio melhorado via engenharia genética, né? essa coisa toda que a gente já vê hoje, já existe a tecnologia para isso. E aí ele fala, é, o que trouxe a gente até aqui foram os valores liberais, assim de liberdade, igualdade, fraternidade, não sei o quê. Mas é, isso vai ser a morte desses valores, porque, obviamente, quem vai ter acesso a essa tecnologia não vai ser qualquer um. Então, as pessoas realmente não serão iguais. Se hoje em dia elas são e a gente pensa que não são por puro preconceito, no futuro talvez elas realmente não sejam, porque a desigualdade econômica vai vai favorecer uma desigualdade biológica então assim, é, é o lado B da história
1: exato, é, é, é a problemática até da ideia da evolução da inteligência artificial né então assim nada errado com a inteligência artificial tá robôs que tomem conta do mundo e depois, não falei nada aí um grande abraço para vocês te amo então galera logo depois após... essa brincadeira aqui logo após essa cena o personagem principal começa a flutuar né aí ele olha para o relógio ah, então vou até deixar dessa deixa aí para Ana Paula fazer um comentário sobre essa questão de olhar para o relógio
0: não é, o que eu achei interessante é que eu já tive algumas experiências desse tipo onde eu achei que eu estava acordada Olhei para o lado e vi o relógio justamente distorcido, não conseguia entender que horas, horas eram. Eu olhei assim: nossa, o relógio está quebrado, mas está diferente, está embaçado, não conseguia enxergar. E eu identifiquei, né? Eu falei: nossa, tanto na hipnagogia, quando você às vezes está indo dormir, que você não sabe se já apagou, e na hipnopompia, né? No momento que você está ali acordando, os dois momentos ali. Então, meio que é, um, é, um, é uma falsa chegada, né? Um falso despertar, isso é interessante.
1: Beleza, só lembrando aqui Quem quiser pular aqui Falar alguma coisa, fica à vontade, por favor
2: Ok Não, aproveitar aí que Você abriu espaço para fazer Um adendo contextual Com o que veio antes Que você falou Falou do Texas e falou do ano do, do ano Do filme e das Torres Gêmeas e, e eu me lembrei aqui que O governador do Texas se eu não me engano nessa época era o George Bush, não era? Cara, ele era presidente. Que... Não ele já era presidente, velho. Ele dia já dia era. Ele
1: já era presidente. Ele foi
2: depois. De... Ele
1: foi reeleito, né? É, mas aí ele ele já estava sendo reeleito. Uh, depois ele foi reeleito, mas aí ele já era presidente, sim.
2: Mas ele já era. Ele já tinha sido governador, não? Do já, tempo, né? anteriormente, okay. no passado, sim, sim. É só porque me ocorreu isso quando você estava falando desse contexto todo do, do pensamento conservador e de uma época já meio estranha, assim. Pô, Eu lembrei era... disso. Né? Eu é, lembrei. Já, era,
1: já era uma época que a gente tinha assim, um grande medo de, de toda, toda a ideia de materialização da realidade do Big Brother, né? De estar sendo sempre. Visto aí, a gente está aqui hoje em dia falando, sabendo que estamos sendo. <risos> Tem toda a informação gravada, vista, câmera em toda parte. E, tipo, essa é a nossa realidade. Mas antes a gente tinha o um leve medo dessa possibilidade. Então, para dar um contexto muito bom, Mário, é, trazer esse, esse ponto. Aí, logo depois, tem a questão do... O cara lá, no Burning Man, né? o cara taca fogo nele mesmo. O camarada que fala, o homem que é o caos, né? Na verdade, o homem precisa do caos. Que tem esses altos e baixos no filme, né? alguém quer fazer um comentário sobre essa parte ou essas questões de altos e baixos de a ideia positiva e o total contrário disso
3: então primeiro essa cena dele, dele se incendiando eu não sei se é uma referência direta né? aquele monge vietnamita deve ser né uhum. virou até é assim, é a rejeitamento de Aham. tá, imaginei e, assim não que a gente esteja condenado a opinião minha sobre o monólogo do cara lá do kamikaze lá é, não que a gente esteja condenado a isso mas que a gente vê muito isso a gente vê né a gente tem tem gozo do mal assim mas desgraça do mundo é muito curioso da natureza humana né? talvez o nosso lado o chimpanzé que ainda não sabe direcionar a agressividade dele, a libido dele para algo mais construtivo e goza com a destruição pura e simples porque tudo parece tão incoerente e escroto que você quer ver o ciclo pegar fome, você quer virar o Coringa eu entendo de onde vem eu acho que a gente não tá condenado a isso mas eu entendo
1: é, tem muito Coringa por aí se divertindo né, dando as gargalhadas aí e votando errado então isso aqui que eu fazer até um comentário sobre isso, também concordo uh, completamente, sem dar a decisão final para o ouvinte para agora viver nessa realidade, mas isso aí já puxa para a cena que tá o Jess e a Celine, que são um dos, dos poucos, alguns uh, personagens que tem nome no filme, uh, que é um casal batendo papo na cama, eu vou, eu vou nem entrar em, em detalhes, eu vou... Aqui abrir para ver se alguém tem um comentário, que essa parte é interessante e eles estão falando sobre sonhos ali.
3: Me disseram que é aquela cena, não sei se é aquela cena em si, mas esse casal é do, daquela trilogia, né? Do, do Power of the Sunrise, né? Beleza. Cara, uns questionamentos interessantes acerca de reencarnação, né? E acerca de consciência coletiva e tal. Aquela parada do, do experimento que... Eu não lembro se foi o homem ou se foi a mulher que citaram... Que citou... É, a respeito daquele experimento com as palavras cruzadas e tal... E liberaram as palavras cruzadas para o um pessoal fazer... E aí depois liberaram o um resultado para o pessoal fora do experimento... E aí depois fizeram o um experimento de novo com pessoas que ainda não tinham realizado... E a taxa de acerto foi maior, né? Isso realmente aconteceu... Eu não sei se foi pelo Rupert Sheldrake ou por outra pessoa associada, um biólogo da grã-bretanha e tal ele tem essa ideia do campo morfogenético como se fosse um campo de informação é, não só entre seres vivos ele propõe isso ele é bioquímico na né, formação dele em. É ele propõe isso até para certos compostos orgânicos assim o um químico cristalizando um composto e aí se torna mais provável esse padrão se repetir no futuro. Ele propõe Sim. que é um padrão na natureza né, interessante
1: tem a é, é, paralelo com aquela discussão da o experimento a teoria do centésimo macaco né do Cooper uh, Sheldrake também yeah.
3: é, é esse rolê é, Quer falar um, é um experimento tal na verdade é não teve um experimento do centésimo macaco tal né é uma parada que ele criou para ficar didático ele, ele expor a ideia dele é, para quem não não está ligado é aquela é uma alegoria em que ele fala sobre é, Duas ilhas, se eu não me engano, com alguns macacos da mesma espécie. E aí os macacos descobriram, alguns macacos descobriram que é, quando eles iam comer uma batata, né, um tubérculo, eles é, descobriram que era melhor você lavar na água da praia para tirar areia, Tava melhor de comer, ficava mais gostoso. E aí quando o centésimo macaco descobriu como fazer isso, automaticamente vários outros ao mesmo tempo descobriram isso também. Né? Como se fosse uma, uma informação compartilhada dentro dessa espécie. E aí eles estão discutindo no, no Waking Life a, esse tipo de interação como uma possibilidade para explicar a ideia de reencarnação, né? que talvez não seja literalmente você reencarnado, mas você acessando do conhecimento humano né? no geral, conhecimento da vida no geral. Uma ideia mais, assim, lembra certas ideias orientais, tipo de nós estando conectados à grande vida, né? não tendo um eu, no budismo tem muito disso. Você está mutado, César. Obrigado. Hoje
1: é o dia do mutado. A gente pode fazer aqui o bloco do mutado aqui no próximo carnaval. Seguinte, isso aí me trouxe também a ideia, eu fiquei pensando muito sobre ah, vários exemplos que tem na história, nem na ciência, mas aquele exemplo do Charles Darwin quando estava escrevendo sobre a uh, evolução, né? E Alfred Wallace, que era o outro cientista que escreveu ao mesmo tempo e eles até trocaram ideia, né? Trocaram cartas e tal porque eles estavam escrevendo sobre a mesma coisa, assim, e aconteceu isso várias vezes na, na história, né? Tipo e acontece o tempo inteiro com coisas mais mundanas também então é interessante E nessa conversa também que tem uh, o Jesse e a Celina, né? O Jesse foi o, o cara que, que trouxe a ideia do essa ideia de sobre isso e também começaram a falar sobre de 6 a 12 minutos, eu acho que foi excelente, não posso estar errado. 6 a 12 minutos em um sonho pode ser sua vida inteira, né? Ah, eu não sei se vocês já tiveram isso, mas vocês eu já tive sonho que o sonho era se parecia tão longo de você acordar depois e pensar que foi uma vida inteira. Sim, sonho com Início, fim, início, meio e fim, como se fosse uma vida inteira e depois de nascimento a morte. Ah, vamos chamar isso como exercício mental, mas é uma questão interessante porque é uma coisa também. Assim, eu não fui a única pessoa que tive sonho. Sonho é uma coisa que tá aí no inconsciente. Vamos chamar isso também né, do inconsciente coletivo, talvez, ou do consciente coletivo. E aí a assim, Celine termina com essa. Ah, pô. Frase que foi muito boa, né? Reencarnação é uma interpretação poética do consciente coletivo. Eu achei isso aí foda. Então, mais uma, mais uma estrelinha para o filme para te convencer a assistir, se você não assistiu. Algum outro comentário sobre essa cena específica? É, tem uma coisa interessante que eles falam ali, que
0: da, da, eu já participei de algumas discussões, da quantidade de espiritinhos que reencarnam, né? Chega um momento quando Sim. você analisa a história da evolução que não a conta não fecha. Tá nascendo muito mais gente do que poderia reencarnar e aí ficam essas discussões filosóficas sobre a gente estaria exportando espiritinhas para poder nascerem aqui, né? Então é, são outras são outras discussões, mas que é levantado ali justamente na questão da quantidade de de, de pessoas. E, como é que seria, de fato, esse
1: esquema aí de reencarnação? Cara, que bom, Ana Paula, obrigado por trazer esse ponto, porque eu também pensei, enquanto escutando nesse ponto específico, é aquela questão, pô, mas a gente se limita muito, né? Porque até numa ideia de, de vida após a morte, a galera se bitola nos lances. Assim, quem disse que só espírito desse planeta, né? Mas tudo bem. Assim, é, é muito. É, muita falta de imaginação, imaginar que são só humanos, mas assim, tá, né? Pode ser. Vamos, então vamos pensar assim, se fosse tão limitado, por exemplo, a discussão também de vidas passadas, eu acho também muito interessante, porque traz outra discussão, talvez aí até biológica, né? Assim. A, no exercício mental, tá? A questão de você ter. Ah, o cara faz... Uh, por exemplo, as pessoas fazem regressão sempre... Primeiro que você é Não é assim que funciona não, mas tá. Que a pessoa... Ah, sempre foi Napoleão, sempre foi Carlos Magno. Vou te falar que não é. Eu faço regressão e normalmente a pessoa é um... É uma outra pessoa do nada, andando no meio do mato. Ou em algum lugar. Não é bem assim que funciona até o exercício da, da regressão. Então... Isso é papo furado. Não é exatamente assim. Agora... Digamos que fosse, tá? Digamos que fosse, todo mundo fala assim Poxa, eu fui um rei. Todo mundo quer ser rei, né? Então abre várias discussões Vou, vou abrir, talvez, duas Uma, e se Vamos voltar ao que a Ana Paula Falou agora há pouco Se fosse, assim, a, a população do mundo Tem crescido, né? Até onde a gente sabe Até o, 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 o uh, Fossil Record, né? Os fósseis e tal, os estudos Que a gente tem, e também de DNA Assim, a, a a informação diz que a população cresceu muito, né? Exponencialmente. Tá, tudo bem. Então, será que essas memórias, e a gente vai sair da questão da espiritualidade agora, e se essas memórias fossem gravadas no DNA, e quando alguém fala assim, pô, eu fui o rei tal, aí várias pessoas falam, porque de repente to todas essas pessoas vêm de uma linhagem que aquele DNA traz essa memória, assim, só uma ideia. Não
2: tô dizendo que é isso. Netinho, você tem alguma coisa pra falar? eu ia fazer um comentário sobre essa questão da memória coletiva, que é, que é, na verdade, não é nenhum comentário, é só uma citação de uma pesquisa é, da FAPESP, se eu não me engano, eu vou puxar aqui e confirmar, que investiga como traumas podem ser transmitidos entre gerações. Então, é um estudo apoiado pela FAPESP e pelo, pelos National National Institutes of Health, dos Estados Unidos, que é conduzido por pesquisadores da Columbia University e da Escola Paulista de Medicina da, U, da Unifesp. Então, eles estão eles pesquisando como existe, talvez exista uma transmissão via placenta de traumas. E aí é uma visão, acho que já mais fisiológica, talvez, de uma ideia de transmissão de experiências via via gerações mas é mas eu acho muito interessante também porque olha um trecho, ela fala ó, de alguma forma substâncias pró-inflamatórias e o cortisol produzidos durante a gravidez de mulheres que sofreram traumas na infância ativa ou silencia genes ligados a problemas de saúde mental como depressão, déficit de atenção e outros então ela vai, vai falando é, vai falando traçando formas de transmissão desses dessas memórias. Aqui no caso estou falando de trauma, não, não necessariamente só trauma, sabe? Mas eu acho que a gente ainda vai vai como cruzando caminhos possíveis de diferentes paradigmas para falar sobre essa mesma coisa, sobre essa mesma memória coletiva, um conhecimento que ultrapassa gerações, assim aquela coisa da saudade de um lugar que eu nunca tive, sabe? Isso tá, acho que está em tá em todo mundo de alguma forma. Pode crer.
1: Não, com certeza. E também, ah, tem, como você falou, com, com tantos paralelos, tem a questão do consciente, da ideia do consciente coletivo ser como uma grande internet no universo, né? Também você tá lendo ondas mentais, talvez, enquanto você está dormindo de outras pessoas, e no filme tem essa ideia recorrente que vem e vai de várias formas, né? Não sei se alguém quer fazer um, um comentário para a gente ir para a próxima cena aí. Falou de boa, então... Aí entra outro filósofo, o filósofo americano, David Sousa, que é também professor da Universidade do Texas em Austin. E vou te falar também, uh, para também dar mais contexto, gente, a cidade de Austin é, é legal pra caramba, é problemática e tal, uh, mas... Hoje em dia é uma. Mudou muito até daquela época para cá. É uma. Hoje em dia a economia lá é muito. tem muito a ver com uh, tech companies, né? companhias de internet e tal. Uh, e é uma cidade que historicamente assim, tem. é bem conhecida por causa de arte e, e, e música e tal. Então é o tipo do lugar que. É legal para dar um rolê à noite e tal. Então tem muitas coisas interessantes de, de arte e, e, e tem essa universidade grande lá e tal, né? E também é, é a capital também do Texas. Então, assim, você imagina que tem muita coisa interessante rolando lá. Falando sobre... Esse David Sousa, o filósofo americano, falando sobre um, livre-arbítrio, né? E a gente falou um pouquinho sobre isso aí, mas ele volta nessa discussão. Alguém quer falar um pouquinho mais sobre o arbítrio
3: Para mim, é uma das discussões que mais pegou das primeiras vezes que eu assisti o filme, alguns anos atrás, né? Era uma coisa que eu pensava bastante, e quando eu ainda assumia esse paradigma, não lembro se ele usa especificamente o termo fisicalismo, né? É o, é esse paradigma é, que vem do da ideia newtoniana barra cartesiana de que o mundo material é feito de bloquinhos de matéria quantificáveis e que é, rola um determinismo porque você consegue ter uma equação matemática que diz como cada coisa vai se comportar, então não tem espaço nenhum para liberdade, nem para ação, nem para escolha, nem para nada. É, eu gostei muito como ele traçou o paralelo entre essa visão, pelo menos na questão ética, né, no aspecto ético, ele traçou um paralelo entre essa visão da ciência positivista né, do século XVIII para frente, com a visão teológica, que é assim, ah, tudo acontece porque Deus quis, então assim, tem um grande plano divino, então também não sobra espaço para a liberdade. Eu acho engraçado, toma o rola esse paralelo entre é, essa visão desse desse estilo de se fazer ciência com uma visão teológica, eu acho muitíssimo curioso, já pensei bastante sobre, mas eu não vou devagar muito aqui sobre isso, porque é, horas e horas de conversa.
1: Ah, de boa. E, cara, aí... Logo dessa parte super interessante... Que é uma das mais interessantes também do meu ponto de vista... Desse filme... Uh, se alguém quiser ainda fazer um comentário... Pode falar por cima de mim, não tem problema... Mas eu vou comentar sobre... O grande problemão do filme, pra mim... Uh, que eu já comentei várias vezes antes... Vou trazer de volta... Que é o Alex Jones... Que naquela época... Ainda era assim, ah, aquele probleminha ali Pequeno, mas que foram regando Foi ficando maior Virou um problemão Que é o cara passando com um carro de megafone Que é o radialista de extrema-direita Se é de extrema-direita A gente já não precisa discutir muito, né? Tem que tomar porrada Pode só deixar de ser babaca E é o cara que <risos> É o cara do Infowars Se você não sabe É um dos caras assim que Vamos dizer que começou grande dos, um dos grandes problemas aí com teoria de conspiração, fake news, que foi o um cara que... É até interessante, cara, assistir esse filme agora, porque as coisas que ele fala... Esse que é o problema dessa galera. E esse que é o problema desse filme também, na parte negativa, tá? Eles vão te colocar várias coisas que fazem sentido e eles vão te virar, te, virar a tua atenção enquanto eles tão, vão tá estar... Em... Colocando ideias ali, por exemplo Essas ideias conservativas e tal Porque se você assiste a cena do Alex Jones Ele quase, ele quase me convence até hoje Porque ele tá falando sobre liberdade Ele tá falando ah, que os ah, A dualidade política Nos Estados Unidos é problemática Que são dois, dois lados de uma moeda só E ele tá falando assim Ah, eu quero ser liberdade, nós temos que ser humanos E você não ah, é, também, pode crer tô aí né Só que aí, na verdade Esse cara, depois você vai Fast forward, né, bota aí a, a fita para frente, você vai descobrir que é o cara que... O cara é um dos malucos mais conservadores da parada. Então, tipo assim, que papo é esse, sabe? Que é a galera que vai falar... Ele, ele se auto-intitula, né? Paleoconservador. Que, que É, que essa? Desculpa a palavra aí, que normalmente nesse show a gente não... não... Nesse podcast a gente não usa a linguagem assim, mas aqui é o Espiritinho Viu, se você, você não sabia... Ele defende um estilo de vida neandertal. Exato, neandertal, conservador. Eu não, não sei nem como colocar essas duas coisas juntas, cara. Você, como é que é? Você come... Ah, come, você come nozes, mas vai à igreja, não sei. <risos> não tem, carne não tem de
2: nozes...
3: É tipo é é, isso, praticamente
2: eu só, eu, só ouvi, eu só ouvi falar de palho Até agora como Essa dieta palho, né Véi, sabe
1: o que, que é ridículo dessa dieta palio? Vou te falar aqui, se você é brasileiro Que nós somos, nós os quatro aqui Ou vinte, provavelmente A não ser que esteja aprendendo português, parabéns Legal pra caramba que você tá estudando isso aqui Que eu até conheço alguns Então, seguinte Cara, essa parada da dieta palho É... Eu quero... Posso te falar? É basicamente o que o brasileiro come. Por que, que você acha que as pessoas brancas americanas estão chamando isso de palio? São filhas da ah, puta, pra dizer que cara. é primitivo. Pra dizer que é primitivo, são filhas da puta, cara. Porque arroz com feijão, salada e carne é comida, cara. Pra quem cresceu comendo comida em lata e hambúrguer, cara vai chamar que comida mais natural e primitiva, é porque é filha da puta ou é porque é burro. Mas dieta
3: palio é isso? Sei lá. É. A minha era comer só carne, muita carne, tipo... Tem não, velho, se você...
1: For... É. Sim, sim, tem isso, mas se você for num restaurante ah, especializado em, em palio, velho, é, é arroz com feijão, com... porque assim, não é a normalidade da comida da galera que cresceu, digamos, aí nos últimos... Saque. Sabe? Então, tipo que é assim, pra mim assim, pô, legal que o pessoal vai comer aquilo, mas meu problema com isso, podia chamar de qualquer coisa por que, que vai colocar uma ideia de que isso é uma coisa retrógrada você tem que voltar às raízes, é o problema daquele filme, lembra que eu falei a galera no México tá fazendo, tá usando o, a substância lá se regride, né, até o ah, é
3: do Walter State, sim
1: exato, então tipo, porque cara, é muito problemático quando você vai ver é muito problemático.
3: Então. Posso, galera... posso, já que você tá usando a linguagem um pouco chula, eu posso dar uma zoada também. Claro, vai lá. Mexe o louco. Ah, então dieta, dieta palho é de quem não chega aos 10 anos de idade e pertence diabético, né? Tá bom. <risos> é isso aí. Cara, é. É muito doido. Pô, mas, só eu, eu posso ser um pouquinho advogado do diabo? Ah, vai lá. Com o filme.
0: Eu acho que é, é bom, eu acho que é bom.
3: Aham assim, eu não conheço eu sei que o Alex Jones é tipo o Olavo de Carvalho americano cara, eu mas... quase cuspi
1: a água que eu tava bebendo aqui
3: mas não é? é yeah. não, mas assim, eu não sei como é que era muito antes né na época do filme, tipo 20 anos atrás
0: você
2: está ouvindo projeção
3: E é interessante ver como a alt-right, essa direita alternativa, a nova direita, eles pegam um discurso que, se você olhar com pouca atenção, parece um discurso é, crítico, né? Tipo, ah, desconfio da autoridade, pela liberdade, por não sei o quê. O problema é que só parece crítico. Conforme você vai analisando ponto a ponto, você vê que é puro, puro suco de reacionari... reacionarismo, né? puro suco de conservadorismo. É. E que é o que está aí, É que tenta se vender como algo que não é o que está aí. Você vê isso no Bolsonaro, vê isso no Trump, tipo, ah, nós não somos o que tá aí, sabe? Um era um bilionário e o outro era político há quase 30 anos. Ah, a gente não é o que tava aí, sabe? A gente está contra o que está aí. Mas eles não são, mas eles têm esse discurso. Eu acho que a extrema-direita se aproveita desse discurso, é isso que eu vi no Alex Jones no Waking Life. Ele né? usando esse discurso que é muito difícil que você, se você tem senso crítico, você é, discordar frontalmente dele. O diabo está nos detalhes.
1: Bom. Matou a pau porque eu ia falar isso. Ele se chama pale, ele se auto-intitula paleoconservador conservador e libertário. E a galera que era libertária era a galera aqui americana que virava assim: não sou nem do, do, dos, do partido liberal nem do conservador. Nós somos libertários, né? Então, tipo, é ah, pô, nós somos diferentes, Pô, não, não ao capitalismo. Isso e assim, ó. só que essa galera eles são os filhotes. Depois, quando eles foram tirar a máscara, na verdade, eles são. Os, su, su, os caras que dão suporte ao Trump hoje em dia. Então, tipo, era a galera neonazista, sabe? É a galera a racista. É Isso aí é o problema. É um lixo ignorante, cara. E tudo baseado... Cara, a galera se baseia em umas coisas uh, que, assim, em, naqueles, sabe aqueles... Tem um estudo de QI, eu já mencionei isso uma vez. Estudo de QI que, assim, é tão horrível. Porque, assim, é, tipo... Imagina assim, se eu quero provar uma coisa, eu, eu colocar os números que eu quiser só provar alguma coisa. Então, assim, são os estudos mais furados que são obviamente você lê. Você não precisa ser muito inteligente, mas se você é acadêmico, você vai ler e vai entender, obviamente, isso aqui não pode ser aceito, e não é aceito academicamente. Mas os caras sempre academicamente está tá difícil hoje. E eles, uh, eles utilizam tudo isso para embasar as ideias deles, e cara, tipo assim, para uma galera que teve uma educação ruim, que é a normalidade do povo americano, que, né, tipo, é no mundo, cara, né, Pô, educação pública não é legal no mundo inteiro, vamos, vamos ser claros aí. E quem conseguiu ter uma educação pública legal, cara, parabéns, porque... E, e... tem muita gente boa, inteligente, que procurou e tal, leu e conseguiu mas, cara, a galera se baseia num lance porque também é fácil se basear em qualquer coisa, que é igual o lance depois você coloca, coloca lá no Facebook e fala, olha aqui, tem um estudo lá que é um estudo completamente furado o cara não sabe nem onde procurar, vai acreditar então, esse cara aí é, é, o, é o pai desses filhotes aí horríveis aí do mundo do Upside Down tudo de cabeça para baixo então, se alguém quiser colocar mais fogo Leia na fogueira aqui, tá gasolina, por favor. Tá o fogo pegando aí.
2: É isso, né? Os caras são. É, 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 eu acho que o problema de, é, dessa questão do deles se venderem como anti-establishment, que é o que é a grande coisa dessa out-right dessa, dessa nova direita aí, é que eles coptam gente que não, tá, não sabe exatamente. Não, não está muito dentro do de um espectro. A pessoa sem estar tá sentindo alguma necessidade de ir contra o sistema, porque a gente tem, tá né? O sistema tem uma porrada de problema. Então, às vezes, quando você vê muita coisa complicada, tem em termos econômicos, você não entende muito bem, aparece alguém dizendo que é contra tudo isso que está aí, você vai atrás, né? Você não, mas assim, muita gente que talvez não esteja... Não se diga necessariamente de Direito ou de esquerda né Esse que é o grande Acho que o A grande sacada também deles né
1: ah, Tá aí o MBL Como exemplo né? Exatamente vou, vou Me calo aqui Daqui para frente vai ser vou, Vamos focar no filme tá Desculpa aí galera
0: Não, Mas é interessante isso Porque dá uma maquinhada Na narrativa, no contexto para conseguir manipular e conseguir mais pessoas ali para fazer parte do grupo e a pessoa às vezes não está muito interessada, está interessada em fazer parte de algo, ah, encontrou um grupo que acolhe ele do jeito que ele é, ele não tem muito senso crítico e vai na onda ali, naquela narrativa que ele achou legal, mas nem entendeu o fundamento do negócio.
1: É, é boa, eu, eu, é até bom falar isso, por exemplo, tudo, olha, tudo com senso crítico, né, a gente vai repetir isso aqui até, até perder a voz. Pô, cara, sei lá, imagina aí, a gente fala no nosso podcast sobre técnicas e tal, a gente podia ficar aqui falando sobre o medo, pra você ter medo da parada e tem que ter medo do, medo do shadow people que aparece no teu quarto, mas é tipo assim, num ponto, cara, o que é liberdade de verdade, né? Qual é a liberdade? O que é a liberdade? A minha liberdade vai, vai ser tão grande que vai tirar a sua liberdade? Eu acho que tem coisas que são um pouco óbvias para mim que é um pouco difícil ter que discutir com essa galera, né? Tipo, É isso aí, v vamos, eu tô, vou tomar um ar aqui que a gente vai falar sobre a próxima cena lá que vem o Steve Fett que, é o, que aparece como um chimpanzé, né? um artista visual, músico e tal ele fala uma parada interessante lá sobre... A arte nos ajuda a ver possibilidades... De que em um mundo novo... Existe a possibilidade de você ver um mundo velho. E eu acho isso também interessante aparecer logo depois... Do Alex Jones. Porque, assim... De uma certa forma, bem interessante... Faz sentido pra caramba. Mas, assim... Talvez faça sentido vendo isso hoje. Talvez... talvez se você voltar maior tempo atrás... Sabe sem saber o que ia acontecer com aquilo, né, que o que jogaram contra o ventilador espalhou em toda parte, você ia ver de uma forma diferente. De repente, o diretor foi mais visionário sobre isso que eu estou achando. Mas também, logo depois desse, entra Lewis Mackey, que é outro professor filósofo da Universidade do Texas em Austin, e fala qual a característica humana mais comum Acho que o Vinícius comentou isso antes da, da gente começar a gravar. Talvez ele queira fazer um comentário.
3: Qual é a característica, Sandra? Medo ou
1: preguiça? Cara, medo ou preguiça, né? Aí é que tá. Eu acho que é o seguinte. Eu acho que ele faz essa pergunta nesse filme. Com essa discussão que a gente tá tendo aqui, eu acho que é muito pertinente. Daí que esse filme é bom ver hoje com esses olhos e entender esse ponto de vista. Esse medo tá aí, né, esse medo e a preguiça, assim, você tá com medo de mudar você tá com preguiça de mudar né, só que aí você, você vê que tudo isso que eu tô falando aqui antes tem a ver com como que o medo tá sendo utilizado, e sempre foi sendo utilizado para desviar a tua atenção para não mudar né? ele fala, pô, os caras lá na, na Grécia antiga eram tão civilizados quanto a gente tão avançados quanto a gente e, e aí, né? E a gente vai ficar nesse círculo né, o tempo inteiro ou a gente vai ser o neo-humano? Né? Fica aí, para é você. Eu,
3: às vezes ouço algumas pessoas comentar que o nosso, a nossa política é grega, o nosso direito é romano, e assim, é isso. A gente avançou em tecnologia, mas em questão de é, organização social, enquanto, é, o que a gente entende por humanidade, a gente não avançou tanto, e ele fala. A distância entre Platão e Nietzsche, de um ser humano médio, é maior do que o intervalo entre um ser humano médio e um chimpanzé.
0: Caraca.
1: Isso aí. Tu esqueceu de falar que toda religião vem do Egito também.
3: É, toda religião vem do Egito, né? Zoeira aqui.
1: Então, a... cara, é, não, mas é isso. É a realidade, né? Quando a gente sabe que. Quantas coisas existiram, né? Até hoje, assim, é o exemplo mais imbecil aqui que eu vou dar, né? Eu não vou falar assim, ah, meu Deus, a gente não sabe. A gente não sabe porque a gente não tem acesso à tecnologia. Acho que a gente até chegou a discutir isso em algum outro episódio. Mas o exemplo das pirâmides, cara, olha o exemplo de como a gente era evoluído e conseguimos construir esse tipo de coisa. Tudo bem, a informação se perdeu, né? Era tipo, o desenho das caravelas se perdeu, a gente não sabe como fazer caravela também. Então, tipo, a, assim a capacidade de ser humano é incrível mas tem essa questão aí o medo ou preguiça ou será que a violência que destrói tudo e a gente tem que começar tudo de novo qual seria? eu vou trazer mais uma característica humana aqui qual seria mais característica mais forte? medo, preguiça ou a violência? fica aí Ana Paula, o que você acha? eu acho
0: que é violência <risos> sinceramente se a gente olha para o contexto do planeta, a história do planeta, quando entra o homem ali e inicia a violência. Não inicialmente para se alimentar e depois para brigar por alimento e daí desenfreia por território e vai. Eu vejo que isso aí é muito sério. Né? Assim, a é minha opinião, né? Agora, em relação ao medo e preguiça, eu fiquei pensando, trazendo para o pro tema, a projeção, eu vejo que... As primeiras experiências que você tem, completamente uh, espontânea você tem medo daquilo, que você não controla, você não sabe como é que começou, como é que foi o início, por que que aconteceu, e aí é um medo. E aí quando você descobre, olha, tem umas formas, algumas técnicas que você pode estudar e tal, aí às vezes dá a preguiça, da para pessoa de estudar e investir naquilo. Você tem que investir muito, não é um dia, dois dias, uma semana tentando se projetar e assim, ah, não, isso aqui deixa pra lá. Então, eu vejo na projeção o medo e a preguiça trazendo essas duas características do momento que você tem uma experiência que é investigar e a preguiça de quando você descobre que ó, dá trabalho, tem que investir pra caramba pra você ter aí alguma evolução nas suas experiências.
1: Cara, então isso, né, que a preguiça vem de tanto quanto o, quanto o medo, né? Porque tudo que a gente faz tem muita coisa de tecnologia que é uma resposta à nossa própria preguiça, né? Para poder facilitar a nossa vida, que já, você já ah, não quer fazer. Algum, coment, algum outro comentário também, Mário?
2: É, não, eu acho, eu acho que o medo precede até própria, a própria violência. Pelo fato de que, na maioria das vezes, a violência não deixa de ser uma reação ao meu próprio medo, né? Sim. então acho que o medo é muito ele é muito forte assim na essência humana assim ele é tanto um motor pro recuo para paralisação quanto motor pro para andar para frente eu não quero usar a palavra avanço porque eu acho meio problemática mas o medo como motor de de mudança também do tipo você é aquela coisa tá com medo vai com medo mas você também pode ficar paralisado pelo medo, né? Então, acho que um pouco disso, assim. Também, não acho que o medo é o único motor de nada, não. Pelo contrário. Mas acho que ele pode ser muitas vezes. Medo da perda, o medo de... Sei lá, o medo da morte mesmo, né? Desconhecido, também. né? No caso desconhecido que... é. do tema do nosso podcast, o
1: grande razão pela qual muitas coisas são tabu é por causa do medo, né? Às vezes o medo do desconhecido é uma coisa simples. Medo do desconhecido do ponto de vista, né? Por exemplo, o cara que pensa diferente, eu vou ter medo dele porque eu não entendo aquilo. Então, tipo... Mas aí pra quem tá achando que a preguiça não é forte, preguiça é tão forte que em japonês tem uma palavra que é manduku sai", que é Sabe quando você tá deitado em casa assim, e pensa assim, pô, eu queria comer um biscoito, mas vou ter que ir lá no mercado e tá chovendo. Eu tô aqui deitado, tá muito bom, não quero sair daqui. Eles têm uma palavra específica pra isso, é manduco sai, pra quem não sabe. Haja é preguiça, né? Tem até os detalhes da... <risos> da preguicinha aí. E, pô, cara, depois logo disso tem uma cena muito interessante, que é muito doida também, uma, aquela conversa no bar, né? Que, ah, o... o cara tá contando histórias, falando sobre violência e medo, medo do outro, né, medo do cara lá, e aquela, cara, é tão, aquela, aquele papo é tão texano, é o tipo de coisa mais comum que você vai ouvir num, num papo num bar, naquele estado, principalmente a galera conservadora lá, que é a galera da igreja que, que se amarra em, em, em arma, em rifle R 15 que é um muito, muito louco, né, <risos> Pai Jesus Cristo e tiroteio, pô, é muito doido, não vai é fazer sentido assim, eu não a galera que tá achando isso normal, tipo, tente ler mesmo a Bíblia, que eu acho que você vai ver que não é muito esse papo, não. Assim, se você tá só ouvindo o que estão te falando, fique preocupado, que provavelmente não é, não é verdade. Mas aí, aí tem a palavra.. A... O cara dá um tiro no barman, o barman dá um tiro nele e fala, porque ele acaba de falar, né, população armada, população armada é a melhor arma contra a tirania, e é muito doido, né, que os caras estão criando a tirania ali, neles mesmo, estão se matando, e assim, a tirania do outro cara, de repente, dando um tiro num cara que, talvez, o, a questão da conversa no, a, no bar era o seguinte, o cara tá contando a história que ele tava no posto de gasolina, ele viu um cara roubando uns pneus, aí ele pega... Aí o cara fala, ei, para de fazer isso. O cara vem correndo com uma faca... Para puxar, me dá uns tiros no peito do cara, né? E tu fica assim... Cara, o lance da violência, né? Porque... Muitas vezes, assim... Eu escuto essa história e fico pensando... Será que isso não é um problema? Que muitas vezes é essa coisa que é... Ah, ignorada, né? Na, na, em geral... Às vezes uma pessoa tá, tá fazendo alguma coisa, talvez por um problema mental, tá tendo um episódio mental ali, a resposta da galera é pegar e dar um tiro, né? É tipo... Pô, não tinha outra possibilidade, né? Com tanta tecnologia, tô... tudo que a gente tem hoje em dia, a gente tem policial andando por aí com arma, que assim, a resposta pra te proteger é acabar com a vida da outra pessoa, assim, assim. Tipo, não tem um meio termo, né? Ou ou foda-se problema teu ou a gente dá um tiro e mata um então tipo, pô, será que é isso que a gente quer como seres evoluídos, né, essa nossa resposta, tipo, de extremos não tem nada entre uma coisa e outra assim um... é problemático, né, problemático problemático porque tem a questão de tudo bem, eu entendo completamente a ideia de querer se defender e eu não tô aqui fazendo apologia a você só tomar porrada, né, e não, não revidar, não é isso, a questão é é só pensar um, por um momento sobre essa questão de Poxa, é essa a única resposta que a gente tem, é essa a realidade que a gente vive, né e
2: algum comentário que seja mais positivo que esse... Se alguém lembra, existe alguma razão plausível pro para o cara atirar no barman Não, aí é que tá, é a violência pela violência Porque eles
1: estão falando ali como Obrigado por fazer isso, Mário Porque ele fala assim, o barman fala Pô, Isso aí, ele ainda tá dando Tá dando a razão, isso aí A população armada é a melhor arma contra a tirania O cara é isso aí mesmo, aí ele pega e dá um tiro No cara que tá Tá concordando com ele Aí ele também pega a arma e também dá um tiro no outro E tipo, os dois se matam, né, do nada Numa conversa amigável
2: Parece uma piada, né? Meio estranha, porque, e que depois os caras. Enfim, nos Estados Unidos tem essa, essa referência piada: The guy who enters e. Me ajuda com isso, vocês? um Sim. cara que entrou num bar. Sim,
1: né? é, é, o cara, é, muita piada começa assim, toda piada e começa lo... assim, assim.
2: <risos> Um pouquinho depois, o cineasta lá, quando tá na cena do. do... que tem um teórico de cinema falando. Ele, ele ele se refere a isso. Ele fala sobre é. piada sobre um cara que entrou no bar. Vou te dar um então exemplo eu fiquei pensando aqui. como isso vai.
1: Se você fosse contar uma piada, circulando. se você fosse contar uma piada aqui a gente tivesse numa reunião, eu falou assim. Então eu tenho tá, tá lá no bar entra o Valdo Vieira e o Alex Jones. Aí tipo assim já você já sabe que é uma piada assim, já sabe que é um setup ali que não faz Aham. sentido, vai fazer sentido com a conversa.
2: É, é, aquela, é como se fosse a nossa. Ah, tinha um padre, um rabino e um. português, um
1: brasileiro.
2: É. Isso aí. <risos> Clássica, pode crer.
1: E aqui tem agora, coisas muito legais desse filme, tá? Acho que eu reclamei pra caramba. Vocês podem mandar o um cala aí quando quiserem. Porque partes muito legais desse filme. Eu não vou nem. Eu não vou nem dar só vou deixar, deixa aí as técnicas que são ensinadas sobre projeção astral que são indicadas aí no filme, quem quer falar sobre isso oh,
3: você tá falando do workshopzinho, né sim oh, cena. É, eu categorizaria mais como sonho lúcido, né Porque ele fala claramente assim, de personagem de sonho personagem unírico, às vezes fica no ar assim, nossa, de onde eu tô recebendo essas coisas, sabe essa tensão, de projeção, ou sei lá, alguma outra explicação mais transcendente, mas eu acho que não é isso, né? Então, o próprio protagonista sem nome fala da questão do relógio, que vocês já comentaram, e aí ele tá falando de reality checks, né, checagens de realidade, e essa prática, pessoal de sonhos lúcidos, é, fala muito, né, você durante o dia para criar o hábito de fazer isso durante os seus sonhos, você se perguntar se você está sonhando acordado. E aí uma das coisas que você pode fazer é tentar ler alguma coisa, olhar a hora e ver se alguma coisa estranha acontece. E é comum você não conseguir ler de forma coerente, né? Ou se você consegue, quando você vira a cara e olha de novo, está diferente o texto ou os números no relógio, né? E aí, é, no final... Um outro personagem que está lá instruindo o cara, um especialista em de lúcidos, ele fala sobre uh, o interruptor da luz, que também é um bem, bem utilizado, né? e tem alguns outros. Ele fala sobre a especialidade do sonhos de sonho eu acho muito maneiro.
0: O que é interessante dessa parte é entender que os detalhes eles fazem a diferença numa projeção. Em um momento você, você não vai lembrar de todos esses assim de todos esses detalhes do workshop, mas você pode lembrar do interruptor, você pode lembrar de ler, você pode lembrar pelo menos de uma dessas características que é interessante e o que você vai fazer depois disso? Porque ali o menino foi no interruptor, só tinha um on, on, nem ficava off, né? E ele via que não movimentava a luz ali e aí. E aí, o que está que acontecendo? Então, eu estou sonhando? E aí, a partir disso, geram outras reflexões que podem mudar a narrativa do que você está vivenciando. Você pode voltar para o corpo. Mas é importante você ficar atento aos detalhes, porque são os detalhes que vão te trazer a lucidez. Do tipo, estou num lugar que era igualzinho ao meu quarto, mas tinha um negócio que era bem diferente. Ou então, nossa, eu sonhei com você, mas não era você. Eu, não, fisicamente não era você, mas eu sabia que quando eu estava conversando eu era você. Então são esses detalhezinhos que você, ué, mas como é que você sabia que era eu, que não que não era eu? Não, mas é porque a conversa, o tipo de energia, como eu me senti, o que a gente falava era uma coisa que, que eu só falava com você mas a sua forma era outra. Então, assim, são detalhes que a gente pode ficar atento, né, nos momentos que a gente está tendo experiência do tipo, tô ou tô dormindo. Ou o clássico puxar o dedo, né, ele, tipo, puxar o dedo toda vez, não quando você estiver projetado, o dedo vai dar aquela esticada, ou ou às vezes comer alguma coisa, às vezes no sonho raramente tem sabor, né, você come, mas as papilas gustativas não estão ali Então você não vai sentir o sabor Vai ser às vezes a memória residual Do que você acha que é aquilo que você está comendo Mas se você está comendo uma coisa nova Que você nunca viu para experimentar mesmo Aí você não vai ter ideia mesmo do que é aquilo Mas eu vejo por aí
1: Ah não, pode crer Essa, essa parada aí o Mário até fez né? Enquanto você estava falando, na Paula De se beliscar, me Para ver se eu estou dormindo Se eu estou sonhando, né? Que é a parada clássica que a galera gosta de usar. Eu achei interessante também que ele deu suas técnicas mais simples. Deu o toque de... A, o cara que era especialista falando. Eu tenho andado por aí procurando sonhadores e... Né, tipo, dando uma direção para eles, que eu achei muito legal. Tipo, quase um amparador de uma certa forma ali, né? Mas... Aí ele termina com... eu tenho agora eu tenho tentado essa coisa nova de visão 360 graus que eu já tive essa parada e, cara, é interessante até como um experimento você pode pegar dois espelhos pequenos e colocar perto dos seus olhos e colocar num ângulo que você vai ver como... é muito doido, né? Os pássaros veem 360 graus, né? E quando você tá em sonho mesmo que você não lembre, é possível que você já tenha tido essa sensação e nem se ligou, que às vezes você fica meio perdidão ali e tal, porque é quase, em vez de você ter aquela visão de estar tá acima e vendo você mesmo acima, você está realmente vendo de todos os ângulos. E quando eu já conversei com algumas pessoas, aí, as pessoas falam assim, ah não, mas isso é impossível ver 360 graus, aí eu sempre trago, os pássaros veem 360 graus, os peixes também. Tipo, porque eles têm. Eles não têm o um olho frontal como a maior parte dos. Ah, não todos os mamíferos, mas porque o golfinho também tem olho dos lados, né? Mas ah, muitos predadores né, têm o olho na frente. Mas se você tivesse dos lados, como espaço, você tá vendo atrás de você e na frente de você, né? Em cima, embaixo. Que é um. é muito doido, né? O teu cérebro a processar essa parada, esse experimento que eu falei, você coloca os espelhos se você quiser andar, assim você vai ficar meio tonto, meio doido porque não é, o teu cérebro não tá acostumado mas depois você acostuma e é um, eu fica aí a dica para fazer esse exercício com os espelhinhos e depois tentar fazer isso na, na projeção vem o é nessa também. cena que tem o cara com o
0: cara ali, ele lê é tá eu achei muito interessante quando ele fala, quando ele fala assim, você já se dedicou tanto a um trabalho que você sonhou, que você estava o dia inteiro trabalhando. E aí ele fala uma parada que eu achei muito engraçado, eles pagam pelo seu trabalho, mas eles ficam com o seu sonho de graça.
1: Sa você está realmente... trabalhando no sonho pelo, por, um, por um salário mínimo, né? mas é é de graça. É,
0: exatamente, eu achei isso fantástico. E, e, a, e como que é, a intensidade da vivência ali, daquele trabalho, faz com que você replique isso no seu sonho, né? Isso aí, é... e eu já tive vários sonhos que às vezes acord... acordar no sonho achando que eu tava atrasada pro compromisso e tal, não sei o quê. E quando eu chegava lá eu acordava e falava assim, caraca, eu ainda tô dormindo, eu não acordei. Foi um falso despertar, mas essa ansiedade aí realmente me pegou em mim, assim. Eu
1: espero pro meu sonho também. Pô, quem nunca, né? Quem nunca teve sonho que tava trabalhando a noite inteira porque nunca teve trabalho. Batendo ponto no além... Trabalhando por. Lá no. Como é que se chama? Ah, cara, agora eu não vou lembrar. Qual era aquela cidade? A
3: de bônus isso Bônusora, aí. É. é,
1: no nosso lar, isso aí. Eu, agora,
3: eu acho que. Eu... Ah, meus bônus horas,
1: gastei tudo com besteira, com sopa.
3: Eu acho que foi o cara do Kululi também falou. A chave é. Se não foi ele, vocês me corrigem, mas eu acho que ele isso. A chave é combinar. Ah, o seu lado racional, desperto, com as possibilidades infinitas do estado unírico. E aí você consegue fazer qualquer coisa. aí você pensa, nossa, todo esse potencial. E eu passei as oito horas que eu dormi trabalhando, pegando BRT.
1: Exato. Mas também eu, eu vou trazer a questão aí. Você também trabalhou atualmente a, a noite inteira. Será que dessas experiências que você teve, você não pode utilizá-las para a tua vida para, de repente, tomar decisões que você tem que tomar no trabalho? De repente, elas podem te ajudar, não para focar completamente nelas e ficar... Pô, vou trabalhar toda noite agora, então, né? Tipo, aí não. <risos> então, aí logo depois vem o... Ele está andando lá na... Isso aí tudo para você que ainda não assistiu o filme, isso tá acontecendo é um sonho atrás do outro, tá? O cara pensa que acorda é um outro sonho, então cada cena que a gente tá falando é um sonho novo e ele acha que tá acordado mas está lá no outro sonho e tem um cara ele tá andando na linha do trem bem com carinho e né? fala aí você você é um sonhador, né? Não tenha não tem visto mais muitos sonhadores por aí, né? Dizem que o sonho morreu. Ah, eu tô tentando mudar isso, né? O cara tá ali tentando falar com as pessoas, procurar outros sonhadores e falando eu tô sonhando, tô mudando isso para mim mesmo, eu tô sonhando todos os dias. Acho muito legal, né? Ele é um lance bem poético. Tem isso, né? Às vezes a gente não tem um sonho lúcido, não tá curtindo. Pô, é, é muito é muito interessante, principalmente pra gente que faz o lance da projeção muito, né, foca muito nesse lance nas técnicas e tal e a gente se diverte com isso e aprende coisas novas e tem muita gente que vira e fala assim, pô, mas eu nem sonho que também é bom, né, dormir, cara dormir descansar é bom pra caramba eu faço isso mesmo mas se desprender completamente da ideia do sonho também é, é muito triste né, quase Deixa é quando você deixa de fazer as coisas legais que você fazia quando era criança só porque você é adulto, né? Uhum. E, pô, se você gosta de fazer, cara, não for fazer mal pra ninguém, faz aí, né? Quer andar de balanço?
2: Vai lá, pô. Maneiro. César, fala aí. Quer comentar algo rapidinho? que, Como você vinha, tava falando um pouco do, do filme, ilustrando. É, eu falar algo. Acho que o, o filme, à medida que ele vai passeando de sonho pra sonho, ou passeando de situação para situação dentro de um, de um mesmo sonho a gente tem situações onde ele está como personagem incluído dentro de uma conversa e tem situações onde ele está como espectador a gente não vê esse personagem principal então acho que isso conversa muito com a, com a, com a própria ideia de, de, do, de do cinema e faz a gente pensar como o cinema em si também tem, tem muito de sonho tem muito de uma lógica de sonho assim, porque porque o cinema, a gente tá hora se projetando como personagem lá e hora como, como se estivesse fora, vendo alguém então, o cinema brinca com isso, entre a gente se sentir lá dentro do filme e a gente se sentir observando aquelas pessoas, né então eu acho isso muito legal também, acho que que sei lá, ainda é um pouco intrigante para mim porque certos momentos ele tá ali claramente, e outros não, né?
1: É, quem te garante que esse podcast aqui não tá todo na sua imaginação, né? Nem existe, é um sonho. É tipo, tá aí. Exatamente, <risos> Marina Green nem existe, a gente tá aqui imaginando ele, galera. <risos>
2: Então... Pô, não o medo dessa parada, cara. Boa... É,
1: <risos> se a minha mãe não é minha mãe, né? Tô zoando. Seguinte, sentimento de estar tendo o sonho, né? Que ele fala isso, depois que ele encontra... Foi até maneiro, que tem um dos... Lá pro final ele tá descendo para ir pro ah, metrô, aí ele meio que esbarra com a menina, aí ela para e volta e fala assim, não, peraí, peraí. Eu não quero ser uma formiga, né? Deixa eu te conversar. Vamos vou conversar. Deixa eu te conhecer. Ah, e isso é muito interessante, né, cara? Já levanta essa questão aí. Nós somos formigas, cara. A gente tá pra lá e pra cá, trabalhando pra... o abelhas, né? Trabalhando pra colmeia ou pro formigueiro. Sem parar. E às vezes não para pra viver um momento ali rápido só de interação, que podia ter sido interessante, aprender alguma coisa. Aí ele... Nisso tudo, aí, ele obviamente saca que ele está em outro sonho, mas aí ele começa a bater o papo, que ele começa a ter aquela interação, ele começa a interagir um pouco mais nesse ponto, que antes ele estava tá só escutando, né? É como se ele já agora ele aprendeu umas técnicas, ele já está batendo um papo mais profundo aí vamos dizer, com. com não só com esses outros personagens nos sonhos, mas também com ele mesmo. E ele fala, é como eu tô eu tava ouvindo, eles estavam passando informações para mim, é como se eu estivesse sendo preparado para algo. né E assim, cara, é uma coisa muito comum nas projeções, né? você ter essa experiência de você tá aprendendo alguma coisa. E eu acho que a Ana Paula é a melhor pessoa aqui para falar sobre isso. É, o
0: que eu acho nesse. Aprendizados extrafísicos uh, muitas das vezes tem muito a ver com o seu momento pessoal. Ali, né? Às vezes, uh, ah, eu aprendi alguma coisa com meu mestre espiritual, com meu guia, com meu amparador. Uh, nunca é uma coisa aleatória que olha, eu vou te contar um segredo, vou te contar um mistério. Normalmente tem muito a ver com as coisas que você está vivenciando. Ou que você já percebeu e gostaria de uh, entender os motivos, né? ter uma compreensão maior daquilo. Ou porque você ainda não entendeu e precisa ter acesso a um ponto de vista diferente do seu para poder refletir melhor sobre aquilo e levantar aquela questão como algo importante. Porque esses aprendizados em outras dimensões, que eu falo de dimensão, uh, são às vezes um pouco chocantes. Você volta uma ideia nova algo que você nunca pensou e que tem total relação com você com os seus traços com o seu temperamento, alguma coisa desse tipo, você volta faz as anotações e fala tá, e agora? Né? O que, que eu faço com isso? Então você ter um abertismo de aprender em outras realidades, num sonho, numa projeção, é o início para você ter a, vamos dizer assim, ter essa possibilidade para que ela aconteça com você. É que
1: eu posso falar sobre oh, isso. Muito, muito bem colocado, dona Paula. E, cara, é interessante porque lá pro final, né, ele volta já pro finalzinho do filme, o personagem principal, sem, sem nome, né, ele volta ao sonho inicial dele de criança, né, que é quase parte de um sonho repetitivo, né, que ele vai perto do carro lá, assim, fora da casa dele quando, ele, quando, quando criança, mas agora ele como adulto e ele começa a flutuar daquela mesma forma, né? E fica, fica uma questão ali interessante, né? Fica uma dúvida, porque como é falado também muito em Vida Após a Morte, a ligação do, do tempo-espaço e, e sonho, sonho lúcido, do diferentes real, possibilidades realidades e também até do que aconteceria com você depois de morrer, talvez você fosse, ficasse sonhando para sempre e nunca poderia voltar, que se repete isso um pouco durante o filme, a não falou muito sobre isso, mas tem pelo menos umas duas vezes fala sobre isso. E fica a questão ali, né? ele, ele morre e agora está sonhando para sempre ou ele está apenas tendo um outro sonho e vai acordar? Fica aí a pergunta.
0: Tem um, um grupo de meninos que passa do nada, que fala a frase assim, o mundo é falso e nada é real, então tudo é possível. Sim. Né? Então eu achei essa parte bem interessante também. O poema confusão de tudo e nada ao mesmo tempo, né? Mas é realmente isso. Quando você entra num no estágio de desconstruir, às vezes, um sonho, desconstruir uma projeção ou até algum traço seu que você viu ali gritando e fala assim, não, preciso reciclar isso daqui... É meio que isso, existe essa possibilidade, às vezes parece ser muito difícil algumas coisas, mas entra no, isso é real ou não é? Isso é falso ou não é? Até você entender que é real, que não é real, o que é real para você, aí é uma viagem filosófica filosofia interna de você saber discernir as coisas, né? e ter um senso crítico ali de agir em relação a isso.
1: É. E agora eu queria passar aqui para a votação, quantos espiritinhos você dá para esse filme? Vamos lá, vai ser de 0 a cinco, como a gente faz. Ana Paula, Miranda, começando com você, quantos espiritinhos você dá para esse filme?
0: Não, eu dou cinco espiritinhos porque vai ser bem profundo, várias citações legais, assim, muitas frases que trazem para você, pode ver, ficar refletindo ali sobre aquelas frases durante meses, entendeu? semanas. Então, assim, muito rico, em conteúdo para você refletir sobre suas próprias sonhos ali, que eu tô vendo que é o público alvo do próprio filme. Inclusive tem uma íncubus ali, né, que o menino beija Sim. no final, mas ela aparece no meio do filme antes ali já olhando para eles, que eu achei importante também para
1: Ah, não, boa que você lembrou isso, interessante. Agora eu vou perguntar, Vinícius, quantos pitchings você dá para esse
3: eu dou cinco espiritinhos também Beleza. Eu gosto muito do filme, eu concordo Mesma posição, da Ana Paula, eu acho que é, Os monólogos São muito profundos e dá para você pensar Muito, eu adoro O professor de papar preguiça, assistir aquilo por fora Várias vezes é, E alguns outros E tem mais algumas coisas que eu vou comentar na consideração final Mas é isso Beleza. Eu gostei muito desse filme Tenho uma carga afetiva com ele também
1: Ah, legal, cara Mario Negrini, quantos espiritinhos
2: você dá para o Waking Life? Sem dúvida, cinco espiritinhos, porque... Cara, eu acho um filme muito, muito bom, assim, que flui muito, sendo, sendo profundo e, ao mesmo tempo, é um filme legal de se ver, assim, ele, ele vai que vai, sabe? E é uma animação, acho que das melhores animações da história, assim. É muito legal... A, a ideia de ser uma animação, né, a, a ideia de ser uma animação que, com atores filmados e tal, eu gosto muito disso. Ah, cinco, com certeza cinco, que eu acho um, um filme muito, muito bom, excelente.
1: Beleza, e eu, cara, eu vou dar quatro, só, só por causa das questões que você tem que ter cuidado, e assim, eu daria cinco pela arte do filme eu daria cinco por várias coisas interessantes. a única razão pela qual eu dou quatro é porque eu acho que filme ah, você tem que levar em consideração a mensagem tem que ser muito clara porque as pessoas assim cara as pessoas estão ocupadas não tem muito tempo para parar analisar e às vezes eu acho que tem que fazer simples para a pessoa entender porque senão fica complexo, as pessoas podem aprender o que não deviam ter aprendido, depois ficam falando besteira por aí então eu dou 4, mas só eu quase dou 4,5, mas eu vou dar 4 só por causa disso e é isso aí, ficamos com 4,75 espiritinhos 4 espiritinhos 1,75 espiritinhos, você imagina o que é isso num espiritinho, né eu não tenho certeza muito subjetivo mas, considerações finais Ana Paula Miranda, que tá ali
0: não, isso que você falou me lembrou um personagem do filme do Harry Potter o Nick, quase sem cabeça tipo ele <risos> foi muito aguilhante, só tem uma parte vira um chapeuzinho ali cara, o filme ele eu gostei muito do filme ah, ele traz muitas frases que você pode refletir sobre elas, né Uh, inclusive as, as críticas políticas, eu concordo com você nesse aspecto aí, César, mas em relação ao filme, eu acho que é um filme que vale você ver mais de uma vez, anotando coisas, anotando frases, e dependendo do seu momento, né, de como tá ali você na sua descoberta, como os espiritinhos saíram do corpo, os sonhos de e tal, e pode te ajudar pelas citações que tem ali, né, e te chegar também a aprofundar nas pesquisas. Sem medo, sem
2: preguiça. Pô, oh, isso
1: aí. Mário Negrini, considerações finais.
2: É... Eu acho um filme que... Que ele, embora tenha esses aspectos que... Eu acho que ele é um filme atemporal, como todo grande filme, assim. É... Eu acho que até você, César, me ajudou a ver... Alguns pontos que talvez tenham envelhecido mal Que era algo que eu, eu não, não me lembrava Por exemplo, eu, eu sei, quem o, sei quem era o Alex Jones Mas não me lembrava, não tinha isso muito claro E acho que esse é um tipo de coisa muito legal Mas eu acho que é um filme atemporal Como Sim. todo clássico e grande filme Que serve pra gente refletir Não só sobre o tema ali especificamente Mas sobre tudo, acaba que a... Que a forma como se dá o filme, a questão do sonho, serve como, como também um contexto para a gente falar de filosofia, de existir, de, de consciência, de quem nós somos, identidade. Todas as grandes questões filosóficas que uma pessoa pode ter, sabe? Então, isso que eu acho muito legal no filme, assim. É,
1: também, cara. Eu, eu acho que isso é muito importante pensar o filme em si sem sem todos esses outros níveis e, e camadas né, a de, da, das problemáticas políticas humanas, acho que assim, cara também é atemporal, acho que se, se você não soubesse, porque também tem o um lance da animação, né? a animação às vezes complica certas coisas, você podia até saber quem é o, como exemplo perfeito você deu, você sabe quem é Alex Jones, você tá vendo um, um cara passando com um carro e tal, falando umas coisas que você concorda no contexto sem saber disso nisso tudo o filme é muito bom então também concordo com isso Vinícius considerações finais
3: com certeza levou muito trabalho e pesquisa não só para a parte da dos diálogos filosóficos e científicos mas você chamou atenção agora no final para essa questão do que aparecia na televisãozinha que ele estava vendo né às vezes uma mulher lá falando sobre o estado de sonho, algumas culturas falarem da semelhança com o estado da morte, né? Isso me lembrou, na hora, a parada do, do, do Yoga dos Sonhos do Budismo tibetano, que eles falam isso, que é uma preparação para a morte, e que o, sonho, o corpo onírico é semelhante ao corpo é, que você habita assim que você morre. E treinar ficar lúcido no sonho é um treino para ficar lúcido na hora que você morre. Eu pensei, caramba, ele, eu acho que eles citam até os totecas, né? Nossa, uma pesquisa é. nesse lado antropológico do sonho fica também. Assim, achei ótimo e uma das minhas cenas favoritas, é, mais perto do final também. Duas das minhas cenas favoritas que a gente não comentou, assim, eu queria trazer rapidinho. Uma, ele andando na rua, tipo, num estacionamento, chega um cara e fala, lá ah, você ainda não foi apresentado pra si mesmo. Sim... Isso que você tá vendo é uma representação mental, mas isso não é você, você ainda não sabe quem é você. Eu, cara, mil coisas que dá para pensar e comentar a respeito disso, mas eu vou só citar a cena mesmo. E outra que é uma das últimas cenas, que é o diálogo lá com o um cara jogando piperama, ele fala da história lá do Felipe K. Nossa, então, assim, fantástico para mim.
1: Não, muito bom. Até porque aquela coisa, né? O espiritinho, ele tem forma? O espiritinho tem a forma, tua forma? Ou é disforme e a gente tá só entendendo isso? como É complexo, né? Fala, fala aí, uh, Mario Negrini.
2: Não, só tava falando que o espiritinho tem a minha forma. O meu espiritinho tem a minha forma.
1: É, é, não, isso, cara, isso é tão interessante porque a gente fala sobre isso. No lance da projeção, logo quando você tá começando... A algumas organizações a iniciáticas aí, mágicas, e te aconselham a fazer quando você está aprendendo as técnicas deles para você criar um avatar, né? Porque você vai sair com, com medo lá das dos seres esquisitos que você vai ver, então você vai ficar com medo daquilo se você sai ali de repente. De, de shorts de banho, você vai ficar com medo de se machucar, né? Então você cria ali um, um de repente com um avatar, sei lá de quê, que você acha que é uma coisa forte para sair lá, digamos, no astral sem medo. Eu acho, acho que tem a ver com isso, sabe? Até você chegar ao ponto que você pode se ver como você mesmo. Você não tem medo de, de estar andando de repente descalço no astral, de boa, né? De boar. É, é interessante que isso demora um pouquinho para algumas pessoas. Isso aí acontece. Então, tipo assim, não é a experiência de todo mundo, mas é, é um dos caminhos para chegar lá. E é legal você ter falado isso aí, Mário, porque tem o um lance de se ver como você mesmo está de boas com você mesmo, também é importante. É, é legal pensar sobre isso. Então, esse é mais um motivo porque esse filme é tão bom. Olha a conversa que a gente teve hoje. Foi, eu acho, uma das mais profundas aí sobre os filmes até então que sai de outros episódios também. E por galera muito obrigado por tudo. Eu, algum outro comentário antes de fechar aqui,
2: coração? Eu vou fechar com Vinícius que eu, uma das minhas cenas preferidas é do cara do pinball também que fala do Philip K. Dick, e ele é o diretor do filme. Então ele meio que fecha com aquilo ali. Ele aqui aquela cena fecha um pouco o filme, né? E é isso, é, cara, fora isso, agradecer, eu acho que realmente também foi uma discussão pô, que podia durar muito mais, mas infelizmente a gente não, não pode ficar aqui eternamente. Mas eu vou levar para os meus sonhos essa isso discussão. Aí.
1: Eu estou olhando para o meu relógio aqui, o meu relógio está parecendo normal, então eu acho que não é um sonho, mas quem sabe, você ouvinte que ficou com a gente até aqui, está escutando aí, quem sabe você vai acordar e, na verdade, isso era tudo um sonho. Não era nem a, não era nem a tua vida. Na verdade, você é o Etibilu, procurando conhecimento por aí. Falou. Galera, um grande abraço para todos vocês. Ana Paula Miranda, Marina Negrini, por estar aqui com a gente. Vinícius Fernandes, um grande abraço para vocês. E para você que ficou até aqui. Continue, Continue viajando tudo para tudo encontrar, a encontrar a si, a si mesmo. mesmo.